0: Concocté par Bin Jodio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. Contre qui les soldats russes se battraient aux côtés de l'armée syrienne Si c'est contre le groupe État islamique, personne n'y trouvera à redire, c'est un ennemi commun. Mais imaginez une seconde que les russes, pour défendre Bachar el-Assad, se mettent à combattre les groupes d'opposition que nous soutenons, nous-mêmes financièrement, depuis 4 ans. On sauterait à pied joints dans l'inconnu et la Syrie n'en a pas besoin. Les occidentaux euh, interviennent. Quand ils interviennent en Syrie, c'est pas pour euh, défendre les populations civiles qui sont massacrées par euh, le régime syrien. C'est pour se battre contre l'État islamique. Il y a une nouvelle guerre qui s'enclenche. C'est la guerre contre ce terrorisme, qui est un terrorisme inédit. hein. Euh, C'est une organisation terroriste qui contrôle un territoire, qui a une administration, qui attaque euh, bah, les pays européens, notamment la France, sur son sol. Donc il y a des enjeux de sécurité. Et là, effectivement, euh, les occidentaux interviennent en Syrie, bombardent en Syrie. Il y a une coalition internationale qui se forme. Ce qui va changer la donne, c'est, euh, en tout cas pour le régime, c'est euh, l'intervention de la Russie en septembre 2015. Là aussi, avec euh, ben, la bénédiction des Américains, du camp occidental, parce que c'est au nom de la lutte euh, contre le, euh, l'État islamique. Je me souviens quand ils interviennent, donc euh, automne 2015, le premier mois de l'intervention en, de la Russie euh, des bombardements, j'avais compté, il y avait une soixantaine de frappes, et sur ces frappes, il y avait moins de dix frappes dont l'objectif était les territoires de l'État islamique. Ils bombardaient des territoires tenus par la rébellion au régime de Damas, souvent des alliés du camp occidental d'ailleurs. La situation semblait un peu explosive, mais en fait, de toute façon, les Occidentaux ont rien fait. Ils n'ont pas du tout soutenu les rebelles qui soutenaient, en fait. Et l'objectif était clair, c'était la priorité, c'était l'État islamique. Donc ouais, ça change la donne, ça change la donne parce que aussi à ce moment-là, en 2015, le régime est très très affaibli et, grâce euh, au soutien des Russes, grâce au soutien aussi de milices chiites euh, pro iraniennes euh, du Hezbollah libanais notamment, il lance une offensive sur Alep. The situation here is I've actually talked, as you say, to a humanitarian organization who actually tried to reach uh, Aleppo to reach those uh, being hit by airstrikes in Aleppo. Many of those people fear that the Russian airstrikes will soon not spare them. They've actually fled uh, the intense bombing in the last days. More than a thousand airstrikes have hit uh, northern Syria. Many of them thought their last days had come. So that's why they reached the Turkish border in the hope to survive. l'offensive sur Alep, elle commence fin de l'année 2015-2016 moi je suis à la frontière, à ce moment là je fais des directs pour une chaîne Euh, je rentre pas en Syrie parce que c'est toujours très très dangereux et l'état islamique est pas si loin il y a des mouvements mouvements de population qui fuient Alep, ils sont en fait pris en tenaille. d'un côté il y a des territoires tenus par l'état islamique, au sud il y a le régime et les bombardements russes Euh, de l'autre côté il y a la milice kurde du Yépégué qui n'est pas du tout accueillante. Donc, euh, en fait, les Alepins, les Syriens, ils sont pris en étau, tout simplement. Après, Alep va être assiégé. Donc, il y aura plus, ça sera un siège hermétique qui va durer euh, plusieurs mois. C'est en décembre 2016 qu'Alep va tomber. Ils vont capituler, il va y avoir un transfert de population et de combattants euh, vers le nord-ouest, euh, vers la zone d'Idlib Et c'est un scénario qui va se répéter. Il y a d'autres villes qui sont assiégées et à chaque fois ça va être le même scénario il va y avoir une capitulation et un transfert de population vers le nord-ouest la zone d'Idlib qui est tenue par plusieurs brigades djihadistes et notamment Jab al-Nusra qui va devenir Hayat tahrir al-Sham et qui va se détacher d'Al-Qaïda en fait On a des contacts à l'intérieur, et euh, de gens qu'on sait fiables, crédibles, de médecins, par exemple, qui nous racontent euh, ce qui se passe. Et puis après, euh, c'est très simple. Par exemple, quand vous êtes à la frontière euh, turque, euh, les Turcs euh, apportaient une aide humanitaire, mais surtout accepter dans les hôpitaux de la frontière, des combattants, ou des gens blessés. Et donc, euh, bah, ces gens-là, vous leur parlez. Dans un hôpital à la frontière, je tombe sur euh, trois jeunes mecs alors ils avaient le visage très sombre et très marqué, ils avaient pas du tout envie de me parler. On commence à discuter, ils sont jeunes, hein. c'est des jeunes types qu'on, qu'on a en 2000, ouais, 2016. Et je discute et ils me disent en fait qu'ils viennent d'une petite ville, une petite ville que je connais, puisque j'ai passé beaucoup de temps avec euh, mon chef de brigade, Noras. Quand je leur dis le nom de Noras, je dis « Ah mais vous venez de là, euh, vous venez de Mara, leur visage s'est éclairé. Et ils dit « Ah Noras, on s'en souvient, c'était un super mec. » Et Noras était mort euh, 3-4 ans plus tôt. Quoi. Donc euh, voilà, il y a euh, des contacts qui se font. Il y a des contacts qui se font à l'intérieur parce qu'on on a des numéros de téléphone. Parfois le réseau passe, parfois le réseau passe pas. Et, euh, qui nous racontent ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on peut raconter les histoires. Le conflit syrien était le conflit le plus documenté de l'histoire tout simplement, on n'arrive pas à dénombrer le nombre de vidéos amateurs, de photos qui sont sorties ces dix dernières années. Les Syriens ont documenté, ont filmé, ont photographié au jour le jour ce conflit. Donc non, non, les images continuent à sortir. Il y a toujours moyen de sorti- de faire sortir des images, même si pour envoyer une photo, ça prend des heures, il y a toujours moyen de faire sortir des images. Et au fil des années, il y a beaucoup de Syriens aussi qui sont eux-mêmes devenus journalistes, qui ont été formés par des agences de presse ou par d'autres, et qui documentent euh, ce qui se passe et qui envoient des photos, qui envoient des articles, qui envoient des informations. Donc euh, non, non, l'information sort toujours. Ce qui est frappant en décembre 2016, quand euh, Alep... Euh va tomber, c'est que moi je reçois énormément de messages de gens, euh, d'amis qui sont pas journalistes et euh, qui voient euh, ce qui se passe aux informations et qui sont extrêmement choqués Et qui réagissent en me disant, mais Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est vrai que je suis un peu étonné parce que ça fait des années que ça dure, cette situation, que c'est pas nouveau. Et que là, il y a une émotion très forte sur la chute d'Alep. Je suis toujours un peu étonné parce que quand on est en France ou ailleurs, enfin, dans des démocraties occidentales, on a envie de dire, mais tout est possible en fait. Vous pouvez faire plein de choses et parfois, il suffirait juste, je sais pas, descendre dans la rue et exprimer sa solidarité avec le peuple syrien, avec le peuple d'Alep, et ils le sauront. Après, on ne sait jamais, c'est très décondensant aussi quand on produit de l'information ou de l'actu, on ne sait jamais quelle image va faire réagir, on ne sait jamais quelle actualité va faire réagir les opinions euh, publiques. Par exemple, euh, été 2015, il y a cette photo de ce petit garçon noyé, ce petit garçon syrien, Elain Kurdi qui euh, fait réagir euh, les opinions et qui émeut énormément. Pourquoi cette photo plus qu'une autre On ne sait jamais quelle image va faire réagir les opinions et va émouvoir. À ce moment-là, moi, je suis, euh, je suis parti en Irak, parce qu'il y a la bataille de Mossoul qui a commencé à l'été 2016, où là, les Occidentaux sont impliqués. La coalition internationale bombarde Mossoul. Et donc il y a cette bataille qui s'est enclenchée, qui va durer jusqu'à six mois plus tard, elle va durer toute l'année. Après l'Irak, c'est une autre histoire, on n'est pas en Syrie, euh, on a tendance à les confondre alors que euh, c'est deux pays euh, bien distincts, avec des histoires différentes. L'Irak, c'est un pays qui a connu euh, des décennies de guerre, la Syrie n'avait pas connu de guerre avant, elle avait occupé le Liban pendant 25 ans. Il y avait eu une insurrection à la fin des années 70, mais on n'est pas du tout dans la même situation. Et moi, donc, je couvre cette bataille. Au sol, c'est des forces irakiennes. C'est une armée. Donc, il y a l'armée irakienne, il y a aussi les forces spéciales irakiennes. Il y a aussi ce qu'on appelle une force, qu'on appelle la police fédérale. On n'est pas du tout dans dans une configuration syrienne. Moi, je vais filmer euh, au sud au moment où, donc, en décembre 2016, les forces irakiennes de la coalition elles ont commencé à rentrer à l'est de Mossoul. Je vais aussi sur le front sud. Et en fait, là, il y a euh, une ville qui s'appelle Kayara qui a été prise juste avant par la coalition. Et là, c'est très impressionnant parce que les, l'État islamique a mis le feu à des, à des puits de pétrole pour créer un nuage, en fait, pour empêcher que la, les avions de la coalition les repèrent et bombardent. Et c'est, oui, c'est des images très, très impressionnantes. C'est à filmer ces puits de pétrole en feu. Et cette ville de Kayara, qui est un bled paumé au milieu du désert, en fait, hein, Quand j'y suis, je me, il y a cette, il y a cette rue principale. Je vois les gens, je me dis que, je me dis que ces gens, ils viennent de passer 2-3 euh, ans avec l'État islamique, donc ils nous racontent plein d'histoires. Juste avant, il bah, y avait quand même les milices d'Al-Qaïda. Euh, juste avant, il y avait euh, les G.I. américains, euh, les soldats américains. Avant, c'était la dictature de Saddam. Et tout ça, quand vous, si vous avez 15-20 ans, bah, vous avez connu tout ça. Et dans cette rue sont passés tous les différents maîtres de la région. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve très marquant. Au moment en fait, où on arrive euh, à Kayara, euh, Trump vient d'être élu, donc euh, l'émission pour laquelle on travaille nous appelle. Et on voudrait bien avoir une, une réaction euh, comment c'est, cette élection, euh, comment elle est accueillie en Irak. Et à ce moment-là, je me dis mais en fait il faut trouver une télé puisque euh, l'élection vient d'être annoncée. Et on finit par trouver un, un petit écran, avoir un petit écran un, dans un fin fond. d'une. C'est même pas une boutique, c'est une sorte de couloir. Et c'est un jeune type qui vend euh, des falafels. Et donc on lui demande ce qu'il en pense de cette élection, etc. Et à un moment donné, il me demande d'où je viens, je lui dis « écoute, je suis française » et il me dit quelque chose en arabe que je ne comprends pas, mais j'entends « Picasso ». Et mon traducteur m'explique qu'il vient de de dire que que j'ai beaucoup de chance de venir de Paris parce qu'à Paris, il y a les peintures de Picasso et les peintures de Claude Monet et donc je lui demande comment il connaît ses peintures et il me montre la télé, il me dit avant l'état islamique je regardais cette chaîne euh, d'information et il passait des émissions sur l'art et j'ai vu les tableaux de Claude Monet et de Picasso et euh, ça me fait rêver et dans ses yeux je voyais qu'il voyait les tableaux et je trouvais ça euh, ouais, je trouvais ça c'est ces petits moments un peu sublimes et un peu complètement incongru. Je me dis, je suis au fin fond d'un, d'un bled au milieu du désert en Mésopotamie avec euh, des gens qui ont vécu euh, des choses terribles ces dernières années et ce jeune vendeur de falafel dans la tête quand je lui parle de la France et de Paris. Il me parle de Claude Monet et de Picasso. Je me souviens de choses complètement incongrues, de petits détails. Quand on arrive en Syrie, donc moi j'avais un téléphone, je une, j'avais des puces syriennes et euh, quand il y avait du réseau, il y avait toujours un message qui sortait qui était euh, que le ministère du Tourisme vous souhaite la bienvenue et il y avait un numéro de téléphone. Si jamais on avait un problème, euh, il ne fallait pas hésiter à appeler. Donc, il y avait ce message qui ressortait régulièrement et vous êtes sous les bombes, euh, vous évitez de vous faire enlever ou kidnapper par le régime syrien. Et euh, j'ai jamais utilisé ce numéro de téléphone, je les ai jamais appelés pour leur dire qu'il y avait un petit problème, un gros problème. Au printemps 2017, dans les mois qui suivent, en fait, il y a une autre euh, opération qui est lancée c'est l'opération colère de l'Euphrate. Et euh, là, c'est pour reprendre Raqqa, donc en Syrie. Moi, j'ai envie d'aller à Raqqa, surtout qu'il n'y euh, a personne, qu'on ne sait pas ce qui se passe, que malgré tout, il y a quand même la coalition internationale dont fait partie la France, euh, qui euh, bah, bombarde cette ville et qui participe à cette opération. Et j'ai des contacts qui me disent, en fait, à côté de Raqqa, il y a une ville qui s'appelle Tapka. Et euh, la bataille est en train de se jouer là. Et c'est une sorte de nœud sur le frat, parce qu'il y a le plus grand barrage électrique euh, de Syrie qui fournit une grande partie de l'électricité en Syrie. Le barrage, source d'électricité pour la moitié de la Syrie, a été pendant trois ans et demi sous contrôle de l'État islamique. Une monnaie d'échange précieuse pour l'organisation terroriste. Et ce que me disent mes contacts, c'est que l'État islamique menace de faire sauter ce barrage et ça inondera toute la région jusqu'à Mossoul. Et donc, je me dis que c'est une histoire qu'il faut aller voir. Alors pour y aller, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller à Mossoul. Euh, donc ça prend des semaines, il y a beaucoup de négociations. En fait, il y a qu'un point d'accès pour passer, qui est tenu par euh, bah, les Irakiens. Donc eux, ils n'ont pas tellement envie de laisser passer des journalistes étrangers euh, pour raconter euh, comment les autres se battent. Donc bref, euh, ça prend beaucoup de temps de négociations, de prise de contact. Et finalement, on arrive à, à rentrer. Et là, c'est encore des heures et des heures et des heures de route pour arriver jusqu'à Tapka. Quand on arrive à Tapka, qui vient d'être libérée, qui vient d'être prise, bah, cette histoire de barrage, c'est pas du tout celle qu'on, a, qu'on m'a racontée. En fait, ça a été un point de bataille, mais il euh, n'y euh, a jamais eu euh, le risque euh, que ça saute. Et par ailleurs, pendant euh, les trois années où euh, l'État islamique euh, tenait euh, la ville, ben, en fait, les salaires étaient toujours payés par euh, le régime de Damas et ils fournissaient toujours l'électricité. Et de temps en temps, il y avait des points euh, qui étaient éteints, on demandait aux électriciens, mais finalement, tout ça a très bien fonctionné pendant toutes ces années-là. D'où l'intérêt d'aller voir sur place ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est une zone où c'est compliqué de travailler. On est quatre journalistes étrangers à ce moment-là, mais c'est difficile parce que ben, tout le monde veut contrôler l'information. Donc, euh, ce que on veut qu'on veut qu'on raconte, c'est euh, comment l'État islamique a opprimé tout le monde. Sauf qu'en fait, euh, euh, les gens qui fuient, par exemple, à Tapkal, en fait, ils ne fuient pas l'État islamique, ni, euh, ni les bombardements de la coalition, ils fuient les bombardements russes. On a quitté nos villages à cause des frappes aériennes de l'armée syrienne et de l'armée russe. Ils frappaient les civils très lourdement. Et il y avait beaucoup, beaucoup de morts. On a réussi à fuir, mais on a vu la mort en face. On a tenté deux fois de s'échapper, mais on s'est fait tirer dessus. Les forces kurdes qui contrôlent Tabqa ne les laissent pas rentrer dans la ville, donc les mettent dans des camps de fortune où on les considère comme des collaborateurs de l'État islamique. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de, d'ONG internationale, y a pas... mais il y a des jeunes mecs en armes qui tiennent le camp et qui disent que... Ils sont très contents que la coalition internationale les aide. Si Dieu le veut, on sera bientôt débarrassé de Daesh. On tient à remercier la coalition et tous ceux qui nous ont aidés dans la libération. Il y a des jeunes mecs qui viennent rejoindre les forces, qui sont clairement des enfants soldats. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent, tout ça très très loin des caméras. En fait, quand on est sur place, les forces kurdes au sol rentrent dans Raqqa et on finit par pouvoir tourner dans ces premières rues prises à l'État islamique. Après, c'est une bataille aussi où tout est miné, c'est très dangereux. Et dans les airs, il voilà, y a les drones qui se disputent. Parfois, on ne sait pas trop, ils ne savent même pas si c'est un drone russe, un drone de l'État islamique, un drone de la coalition. Donc nous, on rentre dans les premières rues prises à l'État islamique début juin 2017. Et il va y avoir encore plusieurs mois euh, jusqu'à l'automne avant qu'ils reprennent complètement Raqqa. Moi, quand je vais euh, donc, euh, à Raqqa, je me dis que ça fait euh, cinq ans que ce conflit dure, 5 six ans, que je suis passé déjà quelques années auparavant, exactement dans cette même région, qu'à l'époque, il n'y avait aucune de ces deux forces, et que là, je vais raconter ou que je raconte euh, des batailles qui ont lieu entre euh, ben, l'État islamique et euh, des forces kurdes qui n'existaient pas au début de ce conflit et que voilà ça n'a plus rien à voir, cette guerre n'a plus rien à voir quoi, avec euh, ce qui se passait euh, 5-6 ans auparavant. Le territoire euh, a été repris à l'État islamique euh, qui ne contrôle plus de territoire et qui redevient en fait une organisation euh, clandestine, souterraine mais qui continue à exister. Il va y avoir aussi, euh, en 2019, une bataille à Barouz. en fait qui sont les derniers éléments de l'État islamique. Barouz, c'est au milieu du désert, enfin vers la frontière avec le, l'Irak. Mais les non, le, la bataille n'est pas terminée. Non. Ça ne veut pas dire que l'État islamique a disparu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours un des enjeux, cette résurgence de l'État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. Et d'ailleurs, c'est plus dans les territoires contrôlés par le régime syrien que l'État islamique revient. J'ai réalisé un... Je suis retourné à Mossoul en 2019 où je parlais en fait des familles de l'État islamique, des enfants de l'État islamique irakiens. Et comment ça se passe, euh, toujours cette question de comment on vit après la guerre avec les ennemis d'hier. Et les irakiens euh, à Mossoul me disaient mais nous on veut pas d'eux. Et en fait personne ne veut d'eux. Euh, c'est les maudits. que... Il y a tous les ingrédients qui sont là pour de nouveau nourrir des cycles de vengeance, pour de nouveau que euh, l'hydre, euh, à terroriste, islamique, djihadiste renaisse. Quand euh, vous êtes maudit parce que vous êtes un gamin de, dont le père a été membre de l'État islamique et vous êtes obligé de travailler euh, comme un chien et on vous traite comme un chien euh, tous les jours alors que vous avez 8 ans et demi ou 6 ans et demi, tout ça, ça nourrit des cycles de vengeance.